0: دقيقة مع نوبل إعداد محمد منصور، أداء صوتي كالي عبد السلام بافالوف حين تقود الكلاب رجلا للحصول على نوبل في تلك المدينة النائية الواقعة جنوب شرق الإمبراطورية الروسية كان إيفان ذو السبعة أعوام يتسلق سورا حجريا بداع الفضول كان الصقيع يخيم على الأجواء فشانها شان معظم مدن الامبراطوريه تساقطت الثلوج في ريازان بكثافه هائله سقط الطفل على ظهره بقوه حين فشل في التمسك بالسور فقد وعيه ونقل في التو الى منزله وحين شاهده الطبيب اخبر والده بان احتماليه نجاته ضعيفه دعا والده الله ونذر نذرا فاذا ما تعافى الصغير سيهبه لخدمه الكنيسه بعد أربع سنوات كاملة عاد الطفل إلى سابق نشاطه وقرر الوالد إلحاقه بالتعليم الديني غير إيفان بيتروفيتش بافالوف كان له رأي آخر فدراسة اللاهوت لم تستهويه والتبحر في مساقات الدين لم يكن ليغويه فإيفان بيتروفيتش بافالوف كان مفتونا بحب العلوم وصار قلبه متعلقا بكشف أسرارها الدفينة ولد بافلوف في الرابع عشر من سبتمبر عام الف وثمانمائه وتسعه واربعين حين كان والده كاهنا للقريه ركزت دراساته المبكره التي بداها في سن الحاديه عشره على اللاهوت وحين اتم العشرين صادفه الكتاب الذي غير حياته فعلى بعد الاف الكيلومترات من قريته القصيه كان الجدل يشتعل حول داروين ذلك العالم الذي وضع اساسا للنظرية المعروفة حالياً باسم التطور حين كان بافلوف في العاشرة من عمره وبينما كان لا يزال يعاني من ويلات السقوط نشر داروين كتابه المشهور أصل الأنواع عام 1859 استغرق وصول الكتاب إلى روسيا نحو عشر سنوات أخرى ووقع في يد بافلوف بالصدفة البحتة ليقرأه بشغف ليقرر بعدها هجر اللاهوت ودراسة العلوم الطبيعية في جامعة سان بيترسبرغ كانت اهتمامات بافالوف الأساسية هي دراسة علوم وظائف الأعضاء والعلوم الطبيعية وفي أثناء وجوده في الجامعة ساعد في تأسيس قسم علم وظائف الأعضاء واستمر في الإشراف عليه مدة 45 عاماً كاملة يرتبط اسم بافالوف بنظرية شهيرة تحمله وهي نظرية الارتباط الشرطي التي غيرت من وجه علم النفس للأبد تقول تلك النظرية أن كل سلوك نتعلمه مكون من ارتباط مثير شرطي واستجابة طبيعية بمعنى أننا حين نفتح صنبور المياه على سبيل المثال طلباً للماء فلا يمكن أن نقوم بذلك الفعل إلا لأن هناك ارتباطاً بين فتح الصنبور والحصول على الماء لكن ماذا يعني اكتشاف أمر كهذا لعلم النفس؟ يعني الأمر أن كل نشاطاتنا النفسية هي مجرد ردود الأفعال المنعكسة الشرطية فاستجاباتنا لكل ما حولنا من مثيرات مثلاً الشعور بالانزعاج نتيجة سماع الأصوات العالية ما هو إلا رد فعل منعكس شرطي يجسد استجاباتنا من الناحية العضوية للبيئة الخارجية حاول بافالوف الوصول إلى الأساس البيولوجي لتلك النظرية والوصول إلى طبيعة العلاقة بين الدماغ والحالة النفسية للشخص ومن هنا وضع الرجل أساساً لعلم طب النفس الفسيولوجي، الذي يحيل الأمراض النفسية إلى مجموعة من التغيرات في تركيزات كيمياء المخ والتي تبدأ داخل أدمغتنا بدأت قصة اكتشاف تلك النظرية حول ردود الأفعال المنعكسة الشرطية حين كان بافالوف يجري أبحاثاً على لعاب الكلاب، لاحظ العالم أن لعاب الكلب يبدأ بالسيلان قبل وصول الطعام إلى فمه إذ يسيل بمجرد رؤية ما يقدم له من طعام أو حتى سماع خطوات صاحبه في أثناء الجوع تلك ملحوظة بسيطة إلا أنها قادت بافالوف إلى نظريته الكبرى وعلى نقيض العلماء الاخرين لم يلجأ بافالوف الى استخراج أمخاخ الكلاب من أدمغتها أو بتر أجزاء من المخ لملاحظة تأثر الوظائف بالأجزاء المبتورة للكشف عن السبب وراء سيلان اللعاب، وقرر تصميم مجموعة من التجارب يفحص من خلالها تأثير المثيرات الطبيعية كأصوات خطوات صاحب الكلب على توليد استجابة من ردود الأفعال عند الكلاب. وبعد اجراء مئات التجارب صك بافالوف مصطلحه الشهير اللعاب النفسي قبل بافالوف كان العلماء يعتقدون ان افراز اللعاب ظاهره فسيولوجيه ناجمه عن احتكاك الطعام بحليمات اللعاب في الفم فللعاب وظيفه اساسيه تتمثل في المساعده على الهضم الا ان بافالوف وجد ان لعاب الكلاب يسيل قبل احتكاك الطعام باللسان وبالتالي فان سيلان اللعاب في تلك الحاله مجرد سلوك نفسي ناجم عن علاقه جوهريه بين مثير هو خطوات صاحب الكلب الذي يحمل الطعام ووظائف الدماغ العليا للكلب بعد اثبات تلك الملحوظه وضع بافالوف سلسله من القوانين العلميه التي تشرح باستفاضه علاقه المثير الخارجي بكيمياء الدماغ والكيفيه التي نولد بها ردود افعالنا من جراء ما يحدث في البيئه المحيطه وفي عام 1904 حصل بافالوف على جائزة نوبل في علوم الفسيولوجيا، إلا أن سبب الحصول على تلك الجائزة لم يكن الوصول إلى تلك النظرية الشهيرة على الإطلاق فخلال عمله على نظرية الاستجابة الشرطية درس بافالوف عملية الهضم تلك العملية التي يستخرج الكسم من خلالها الطاقة من الطعام وفي أثناء دراسته المستفيضة للهضم حدد هذا الرجل الطرق التي يؤثر بها الجهاز العصبي على حركات القناة المعاوية وكذلك على إفراز عصارة المعدة والإفرازات الأخرى كما أشار إلى أهمية العوامل النفسية مثل الجوع في تنشيط تلك الإفرازات وأظهر حساسية الغشاء المخاطي في المعدة للمواد الكيميائية المختلفة من خلال عملية الهضم يستخرج الجسم التغذية والطاقة من الطعام درس ايفان بافالوف عمليات الهضم المختلفه جزئيا عن طريق الكشف عن اقسام من القناه المعويه للكلب من خلال الجراحه خلال تسعينيات القرن التاسع عشر حدد الطرق التي تؤثر بها اجزاء مختلفه من الجسم من خلال الجهاز العصبي على حركات القناه المعويه وكذلك على افراز عصير المعده والافرازات الاخرى كما اشار الى اهميه العوامل النفسيه مثل قدرة الجوع على تنشيط إفراز عصير المعدة علاوة على ذلك أظهر حساسية الغشاء المخاطي في المعدة للمواد الكيميائية المختلفة قبل أن يصل بافالوف إلى استنتاجاته كانت الآراء حول عملية الهضم عبارة عن تكهنات حول ما كان يطلق عليه الطحن داخل المعدة فلأن عمليات الهضم في ذلك التوقيت لا يمكن ملاحظتها أو التحقق منها مباشرة في المعدة لا يستطيع العلماء بالتالي معرفة حقيقة ما يحدث داخلها وعلى الرغم من أن الطبيب الأمريكي دبليو بومونت بدأ بحث الأمر حين وصل إليه شاب مصاب بطلق ناري في المعدة أحدث ثقبا يمكن من خلاله الوصول إلى بعض الحقائق حول عملية الهضم إلا أن بافالوف أجرى مجموعة من التجارب الرائعة على حيوانات ظلت في حالة صحية جيدة بعد الانتهاء من التجارب ودون أن يحدث بها أي إصابات تؤدي إلى خلل في جهازها الهضمي استنتج بافالوف أن القناة الهضمية يمكن أن تتأثر بطرق مختلفة بالجهاز العصبي الذي لا يستطيع فقط تحفيز العمليات الإفرازية بل يحدث أيضاً تأثيراً في حركات أجزاء مختلفة في جهازنا الهضمي كان العلماء في ذلك التوقيت يعتقدون أن إفراز المعدة لا يمكن أن يتأثر بالأعصاب التي تربط المعدة والجهاز العصبي المركزي ومع ذلك فقد ثبت أن هذا المفهوم غير صحيح أثبت بافلوف أن العصب المبهم الذي يربط الدماغ بالعديد من الأعضاء في الصدر والبطن يحتوي على ألياف تحفز إفراز المعدة كما أثبت أيضاً أن له تأثيراً معاكساً في أثناء نشاطها ونجح في الكشف عن الطريقة التي يتم التحكم من خلالها في إفرازات عصير المعدة عن طريق الجهاز العصبي المركزي والتي يمكن أن تؤثر أيضاً على أجزاء مختلفة من الجسم ووجد أن إفرازات المعدة يمكن أن تتأثر بالانطباعات والحالة النفسية توصل هذا العالم الفذ إلى أن الجهاز العصبي يتحكم في إمدادات الدم للأجزاء المختلفة من الجهاز الهضمي وأن هناك علاقة حسية عصبية بينهما قبل بافالوف كانت المعرفة غير مكتملة قام الروسي بتصحيح الكثير والكثير من الآراء الخطأ السابقة، وكشف عن وجهة نظر جديدة من خلال أساليب عبقرية أتاحت الوصول إلى تحليل قاطع لفسيولوجيا الجهاز الهضمي. في 10 من ديسمبر عام 1904، وقف رئيس معهد رويال كارولاين، الكونت كارل مورنر، على خشبة المسرح المخصص لتكريم الفائزين بنوبل، وقال أن العلوم الطبية تترابط فيما بينها. وأن التقدم في مجال واحد يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتطور في المجالات الأخرى وأن ما يبدو ثانويا له قيمة جوهرية في الاكتشاف تلك الكلمة هي بالضبط ما يمكن أن يصف حصول بافالوف على الجائزة فالرجل حصل على نوبل في الطب بسبب اكتشافه الثانوي وليس نظريته الشهيرة في سن السادسة والثمانين أصيب بافالوف بالتهاب رئوي حاد وحين أحس بالموت يقترب أمر أحد طلابه بالجلوس بجانبه على السرير لتسجيل كافة تفاصيل موته ونشرها للفائدة العلمية وكما وهب بافلوف حياته للعلم تبرع بلحظاته الأخيرة من أجل المعرفة.